0: En er zijn altijd weer nieuwe mensen. Dus nu denk ik, bang mannetje, je loopt op water en je loopt altijd op water. Of je nou eigendom hebt of niet. Het is in de handen van God.
1: Ja, dat, soort, dat soort dingen spelen natuurlijk uh, nog wel. Dat wij uiteindelijk op het moment dat, dat er geïnvesteerd moet worden, wel op de knopjes drukken. Ja, dus, ik, dus antwoord op Geerts
2: vraag, ik, ik voel me in elk geval wel...
3: Welkom bij de podcast over leefgemeenschappen. In deze aflevering hebben we het over eigenaarschap. Daar valt een hoop over te zeggen, dus hebben we rondgevraagd wat er speelt op dit vlak bij de leefgemeenschappen. En op verzoek van een van de luisteraars richten we ons vandaag op het gebouw. Wie is de eigenaar van het gebouw en wat voor consequenties heeft dat voor de leefgemeenschap?
4: We gaan hierover vandaag in gesprek met Frits der Kuilen van het Jeannette Noëlhuis in Amsterdam Zuidoost. Juri en de bruine, bewoner van de Hotsonhof in Amsterdam Centrum... en projectleider bij Hebron in de Spaandamme buurt, en met Rosaline Israël, ervaringsdeskundige en onderzoeker van leefgemeenschappen. Verder hoor je mij, Johannes van den Akker, bewoner van het Kleiklooster in Amsterdam Zuidoost.
3: En mij, Suzanne Dodeman, bewoner van een rijtjeshuis in Amsterdam Noord. We nemen de podcast op in coronatijd, dus we zitten allemaal in onze eigen huis... of in ons geval in een, in een caravan... Uh, en niet samen in de studio. Dus daar zul je af en toe misschien wel wat van merken. Um, om te beginnen uh, wil ik eigenlijk aan jou vragen, Roseline... of jij heel kort kunt schetsen... Um, uh, wat voor varianten er eigenlijk zijn van uh, eigenaarschap, van gebouwen... en hoe dat zich verhoudt tot de leefgemeenschap.
5: Ja, er zijn uh, allerlei variaties uh, denkbaar... dus niet zo makkelijk om dat even heel kort op te noemen... Um, maar er zit ongeveer alles in de range tussen uh, een groep die zelf volledig helemaal eigenaar van hun pand is, tot en met uh, een groep waarbij de individuen, de leden van de leefgemeenschap huren um, van, een van een eigenaar die, uh, die bijvoorbeeld een stichting of een andere organisatie of een kerk of een uh, woningcorporatie is. ...en allerlei vormen daartussenin.
4: Maar, kun je in Amsterdam, zeg maar heb je in Amsterdam een, een soort van grote groep die vorm uh, X heeft, zeg maar, of is dat dat niet?
5: Nou, de leefgemeenschappen in Amsterdam... Uh, ...er zijn er een heel aantal van die op een of andere manier verbonden zijn... ...aan de protestantse kerk Amsterdam, of de protestantse diokonie Amsterdam... ...of de Lutherse diokonie van Amsterdam bijvoorbeeld. En die uh, gemeenschappen, daarvoor geldt dat... Uh, de individuele leden van de leefgemeenschap huren van de pandeigenaar. En dat is dan of de kerk of de diaconie Of een stichtingsvorm die op een of andere manier verbonden is met de kerk of met de diaconie En dus eigenaar en, beheerder, uh, eigenaar en of beheerder van een pand is. Maar dat betekent dus dat je niet als groep samen uh, het huis huurt. Uh, en vaak ook dat je als groep dus niet per se zelf beschikt over de ruimtes, hoe ze ingedeeld zijn, de hoogte van de huren... en dat er soms ook geen gemeenschappelijke ruimtes zijn.
3: Daar komen we zo meteen op terug. Uh, namelijk de vraag, wat heeft het dan eigenlijk voor consequenties... als je, uh, nou ja, wat voor soort constructie je hebt... in relatie tot het gebouw waar je woont. Um, maar ik ben eerst wel even benieuwd... Uh, Frit, Jurjen en ook Johannes, om even van jullie te horen. Uh, uh, nou ja, hoe, hoe zit dat bij jullie dus... Om met jou te beginnen, Frit, hoe ziet het eruit in het Jeannette Noël-huis?
0: Wij zijn triple hybride, uh, dus wij hebben hier eerst uh, gehuurd. We werden uh, steeds door de sloophamer verdreven door de Bijlmer van Koningshoef naar Florijn, van Florijn naar Klieverink en dat werd allemaal uh, afgebroken. En toen zijn we gelukkig uh, geland in de Vensterpolder. en daar uh, huren we van de Alliantie en dat is uh, geweldig. Um, en we hebben, ik, ben, ik weet niet precies hoeveel voordeuren we hebben, een stuk of negen. En op een gegeven moment hebben we het middenschip, dat is een gang van 35 meter... waar vijf appartementen aan elkaar geschakeld zitten. Die hebben we uh, kunnen kopen van de Alliantie. Uh, toen we 25 jaar bestonden, hebben we een actie op touw gezet. Geef het Noëlhuis het cadeau. En toen hebben we het uh, huis gekregen... En dan eh, huren we van de corporatie nog twee appartementjes. Dus we, dat is gewoon de, de, de huur. En dan heeft Gerard heeft een appartementje gekocht in, in zijn eigen eigendom. Dus wij hebben eigenlijk drie eigendomsvormen.
3: En jullie huren dus helemaal niet meer?
0: Jawel, twee appartementjes van de corporatie. Oké, okay. ja. En dan eh, horen nog Jelly en Albert en Wanda en Gerrit-Jan... die horen er ook bij... En die wonen weer in hun eigen huisjes, uh, zeg maar, op een steenworp afstand van ons.
3: Dank. Uh, Jurjen? Ja? Yeah. We zeiden al, jij woont in de Hodsonhof. Uh, ja. En je bent betrokken bij Hebron, waar uh, uh, ook een leefgemeenschap is. Ja. Uh, nou, kan je van beide plekken even schetsen hoe dat, uh, hoe dat in elkaar steekt?
2: Ja, zeker. Ja. Um, eerst over de Hotsonhof, Dat is natuurlijk een gebouw van de Diakonie, uh, op het terrein van de Broodse Diaconie. En toen de Hotsenhof begon, dus dat is denk ik 15 jaar geleden, toen werd dat pand in zijn geheel gehuurd door Timon, stichting Timon. Uh, en die uh, deed zeg maar de onderverdeling dan van de kernbewoners en de, de uh, die jongeren die dan met ons meewonen. En nu is het zo dat sinds, volgens mij is dat geloof ik twee jaar, dat uh, wij rechtstreeks huurder zijn van de diakonie. En dat stichting Timon eigenlijk de vier uh, uh, jongerenkamers huurt. Um, en dus ook daar dan de jongeren plaatsen die dan met ons meewonen. Dus wij zijn nu gewoon individuele huurders van de diaconie per adres.
3: Oké, okay. we komen zo meteen wel even te spreken over wat dat dan uh, voor, voor verschil maakt. Van waarom ja. vindt zo'n switch dan plaats? Uh, maar je bent dus ook betrokken bij Hebron. En uh, daar is op dit moment vindt de verandering plaats, toch? Ja,
2: ja dat klopt. Ja. Dus het, um, het gebouw Hebron bestaat uit. Uh, als ik het goed zeg, 20 of 21 um, uh, woningen. En daaronder zijn dan een aantal zalen, een zalencomplex. En het hele gebouw is in 1923 gebouwd en is, is toen al gelijk eigendom geworden van een vereniging. En die bestaat tot op de dag van vandaag. En die vereniging uh, die heeft natuurlijk gewoon een bestuur en leden. Um, en dat is gekoppeld aan de Noorderkerk. En dat wordt op dit moment inderdaad. Uh, 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 zijn er gesprekken geweest om dat door de Protestantse Kerk over te nemen: de Protestantse Kerk Amsterdam, waarbij dan de vereniging wordt omgevormd tot stichting. Uh, dat is eigenlijk dan de nieuwe vorm, en daarmee wordt het eigenlijk uh, van de Protestantse Kerk zelf. Dus dit is, het, is, het, is het, zeg maar een verandering in de rechtspersoon. Um, uh, nou ja, wat dat verder voor consequenties heeft, dat moet natuurlijk de komende tijd ook verder blijken. Maar de, de bewoners van um, uh, Hebron zijn ook individuele huurders die gewoon zelf een huurcontract hebben bij dan wel de vereniging, dan wel de stichting.
3: En, en uh, waarom, wordt die stichting dan, waarom wordt die vereniging dan opgeheven? Werkt dat niet meer?
2: Um, nou de, de reden waarom de vereniging wordt opgeheven is, die is verbonden aan de Noorderkerk. En um, uh, die hebben eigenlijk aan de protestantse kerk zelf gevraagd om het over te kunnen nemen. Uh, omdat de protestantse kerk zelf natuurlijk ook de mogelijkheden heeft om te investeren in het pand en dus ook daarmee verder uh, toekomst te kunnen geven aan bijvoorbeeld de ontwikkeling van zo'n leefgemeenschap, te investeren in woningen, ook na te denken over het uh, nou ja, type woningen zeg maar die je dan in zo'n gemeenschap aanbiedt. Um, dus het, 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 is, het heeft zeg maar een... een uh, um, uh, voor een deel een financiële reden ook, zeg maar, om die overname te doen... en ook een mogelijkheid om daar dus meer gerichter beleid op te kunnen maken.
4: Johannes? Ja, uh, bij het Kleiklooster. Ja. Uh, daar hebben we ook een soort combinatie eigenlijk uh, van, van huren en, en kopen. Uh, eigenlijk kun je zeggen dat een, uh, het bestaat natuurlijk uit uh, een stuk of vijf appartementen plus uh, een gezamenlijk deel voor gastenkamers... Uh, uh, ...kapel, die dingen. En het gezamenlijke deel is eigenlijk eigendom van de protestantse diakonie Amsterdam. En dat huren wij als stichting. En daarnaast zijn nog twee andere woningen... Dat ...huren wij ook als stichting, van deels diakonie en deels van de andere eigenaar... ...en die huren wij volgens weer door naar de bewoners. Dus wij hebben een soort van de stichting, Kleikloos hangt erboven... ...die soort van hoofdhuurder van, van, van al de te huren woningen zijn zij hoofdhuurder... En kiezen vervolgens zelf wie dan daar komt ja. te wonen en wie daar huurt. Uh -huh. uh, en daarnaast hebben we dan nog drie woningen die dan eigendom zijn van de bewoners zelf. Dus die hebben zelf een woning gekocht in het geheel. Is dat te volgen?
3: Ja, nou ja, dat, dat check ik even.
2: Zijf <laughs> Frits en Jurian. Het is een hele puzzel, maar uh, ja.
3: En het komt erop neer toch dat de appartementen in de flat waar jullie zitten, die zijn allemaal gekocht. Enerzijds, uh, gewoon door de mensen zelf, zoals jij je hebt jouw eigen appartement, hebben jullie gekocht. Ja. Gewoon met de hypotheek. Um, en uh, dat geldt ook voor een aantal andere appartementen. En het gezamenlijke gedeelte, dus ook de gastenkamers waar jullie gezinnen opvangen, dat is gekocht door de diakonie en wordt verhuurd aan Stichting Kleiklooster. Ja. Ah,
2: ja.
4: Ja. Ja.
3: En dan is er ook nog een, een appartement van een vaste bewoner dat gekocht is door de diakonie. En wat wordt verhuurd? aan Stichting Kleiklooster... en wat jullie dan weer doorverhuren... aan uh, gewoon jullie, jullie vaste... het één of twee van jullie vaste bewoners.
2: Ja. Dus jullie eigen woning staat helemaal los... van die Stichting Kleiklooster, zeg maar. Ja. Dus dat is in jouw, jouw eigen woning, ja. ja. Klopt.
3: Ja. Ja, dus, ik, ik hoop dat, het, uh, dat ook voor luisteraars... dat je een beetje een beeld krijgt... dat het enorm gevarieerd is. En ik kan me voorstellen dat mensen zich afvragen... Oké, okay, het begint een beetje saai te worden. Waarom hebben we het hierover? Wat doet het ertoe? Roseline, wat doet het ertoe?
5: Nou, het doet er heel veel toe. Um, want hoe het eigenaarschap um, en het gebruik is geregeld, maakt gewoon heel veel uit voor hoeveel zeggingskracht je hebt over de invulling van de gemeenschap. Zowel rond vragen als wie mag er, wanneer en hoe lang wonen, um, tot. Hoe ziet de ruimte eruit en hoeveel ruimte is er om die zo in te delen zoals jij of jullie dat voor je gemeenschap belangrijk vinden? Daarom is het voorbeeld van Johannes best wel interessant. Je kan denken aan oh, ingewikkelde constructies um, en een dioconie en een stichting. Maar die stichting Kluiburg is een stichting die van de gemeenschap zelf is... Dus uh, daar mag je van uitgaan dat die qua missie en doelstelling één op één samenhangt met het doel van de gemeenschap. En door doel en eigenaarschap op die manier dicht bij elkaar te houden, heb je de meeste mogelijkheid op invloed op de manier waarop je woont. En dat, uh, dat maakt heel veel uit. Uh, in het geval van de andere gemeenschappen waar ik het uh, in de inleiding even over had, wanneer je als uh, leden van de gemeenschap, individueel huurt... van een externe verhuurder... dan is er dus potentieel... behoorlijk wat afstand... tussen de doelstellingen en het gemeenschapsleven... aan de ene kant... en hoe uh, de panden zijn ingedeeld... Uh, hoeveel huurder wordt betaald... enzovoort. En dan kan het soms een behoorlijke toer zijn... om het zo gedaan te krijgen... dat je wonen het meest... beantwoord aan hoe je ook wil samenleven. Terwijl... ja. De panden zijn nou eenmaal de, een van de belangrijkste assets... voor een woongemeenschap, voor een leefgemeenschap. Dat is de plek waar je samenleeft.
3: En kan je een, een voorbeeld noemen wat het, wat het tastbaar maakt? Dus uh, een moment waarop het echt verschil uitmaakt... Van wie, uh, van wie dat gebouw dan is?
5: Nou, bijvoorbeeld als het gaat over het bieden van gastvrijheid. Heel veel van de groepen hier in Amsterdam waar we het over hebben... zijn groepen die op de een of andere manier gastvrijheid verlenen. Of dat nou is doordat er mensen... ...met hulpverlening worden opgevangen... ...of doordat je activiteiten organiseert voor de buurt... ...waardoor de mensen over de vloer komen. En voor gastvrijheid heb je ruimte nodig. En gastvrijheid betekent vaak ook... ...dat daar niet meteen financiën uit voortkomen. Als je samenwerkt met een hulpverleningsorganisatie... ...zit er vaak wel iets met financiering vanuit hulpverlening... ...maar als dat nou niet zo is... Ja, ...dan betekent dat dus dat je in je pand ruimte nodig hebt... ...eigenlijk om niet zodat je kunt doen waarom je met elkaar bent. Nou, in het geval dat bijvoorbeeld elke woning afzonderlijk gehuurd moet worden, ja, betekent dat dat je met de pandeneigenaar een uh, gesprek te voeren hebt over of het ook mogelijk is dat bijvoorbeeld één of meerdere ruimtes niet direct huur opbrengen. Of dat bijvoorbeeld gemeenschappelijke ruimtes, uh, die ook geld op moeten leveren vanuit het perspectief van een pandeneigenaar dat het niet meteen zo is dat uh, de kosten daarvoor hoofdelijk over alle huurders worden verdeeld. Dus dat heeft gewoon, grijpt direct in op hoe je gemeenschapsleven eruit ziet.
3: Frits, is, is dit voor jou uh, uh, herkenbaar? Want uh, jullie hebben op een gegeven moment heel bewust de keuze gemaakt om, om te gaan kopen. Wat, wat was de aanleiding daarvoor?
0: Dat was een beetje fear-driven, uh, dus uh, 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 angst, hè... Uh, uh, ja, het, uh, elke gemeenschap heeft zo zijn eigen geschiedenis. Hè. Uh, ik uh, heb vroeger in Woensdrecht gewoond, van 83 tot 88. En toen was de vredesbeweging heel sterk. En uh, wij woonden daar onder een stukje plastic naast de militaire basis. De regering had me ook nog negen maanden in de gevangenis gezet voor dienstweigeren. En je naam kwam in heel veel blaadjes van kerken, van Pax Christi, het IKV... Dus in die gevangenis had ik een eeltknobbeltje op deze vinger van het vele corresponderen. En toen ik vrij ben gelaten... heb ik mijn fiets gepakt... en heb ik een rondje door Nederland gefietst... om al die mensen te bezoeken. En zij zagen... hé, hey, die jongen is een leuke jongen... en hij is niet alleen flower power, hippie... Uh, leuk uh, buiten wonen als het uh, zon schijnt... maar ook in de winter... en de politie en de jongens die in elkaar staan... en de gevangenis. Dus... Ik had een heel mooi netwerk daardoor opgebouwd. En dat netwerk heb ik hoppa onder het huis geschoven toen ik hier kwam wonen. En dat was echt een heel solide netwerk. Maar er waren allemaal 50-plussers in 1980 die, die steun gaven. Dus... Mijn angst was, oh jeetje, dat netwerk, ze, ze sterven gewoon. Want je krijgt elke keer als je de nieuwsbrief uitstuurt, krijg je allemaal me, eh, enveloppen terug. Overleden, overleden, overleden. He, die orders en congregaties. massief, zoveel zusters die allemaal in Woensdag kwamen bidden bij de hoofdpoort. Nou, die zijn gewoon uitgestorven. Dus ik dacht, oh jongens, die huur, het is toch een enorme huur wat je elke keer moet ophoesten. Hoe moet dat in Godesnaam? Weet je wat? We kopen gewoon dat middenschip eruit. En dan, die mensen leven nu nog. Ze hebben een warm hart. Dan kunnen ze die steun in de stenen omzetten. Hebben wij toch een stuk minder huur. Dat was uh, bij ons de, slim, de drive, zeg echt maar. Vet slim. En nu is het wel fijn. Want we hebben nu een, uh, een plek die gastvrijheid biedt aan mensen die echt helemaal niks te makken hebben. Maar onze kosten zijn ook niet zo hoog. Uh, dus wij ja. kunnen gewoon... Toch gastvrij, gastvrijheid bieden aan, aan mensen zonder papieren. En uh, ja, we hebben het eigenlijk een beetje uit het woningnet en uit de vrije markt gehaald. in een soort uh, christen-anarchistisch kokonnetje hebben we hier geschapen.
4: Hey, en heb je dan, is dat gekocht met geefgeld? Of heb je, zitten er nog gewoon wel leningen op uh, die je moet terugbetalen?
0: Het was uh, het meeste was geefgeld. Er waren ook leningen met en zonder rente. En die konden we, en we konden eigenlijk heel snel aflossen. Uh, want door, door die actie waren er ook opeens weer nieuwe mensen. Ik weet niet waar ze vandaan kwamen. En er zijn altijd weer nieuwe mensen. Dus nu denk ik, bang mannetje. Je loopt op water. En je loopt altijd op water. Of je nou eigendom hebt of niet. Het is in de handen van God. Um, dus zo, um, uh, zo konden we die leningen vrij snel aflossen. En er loopt nog één kleine lening bij de... Conferentie Nederlandse religieuze. En die, maar dat is geen, ja, die, lo, die wordt elk jaar kwijtgescholden. Dus die schelden een deel uh, kwijt. En dan wordt die, is die naar nul. Wow.
3: En, en merk je nou uh, verschil. In, in hoe jullie zijn als leefgemeenschap. Of de mogelijkheden die jullie hebben. Voel je dat nu?
0: Uh, ja dus dat, uh, die druk van het uh, moeten ff, uh, zorg maken over fondsen. Is een, toch bij mij een stuk minder. Want het scheelt... Ja, het scheelt toch? Ik denk 30.000 op jaarbasis en dat is best fors voor eigenlijk zijn wij we zijn eigenlijk helemaal niks. Dus 30.000 is toch wel veel. Um, en ook je denkt, nou als het helemaal erg wordt, kunnen we altijd nog uh, uh, de buikriem helemaal aantrekken en leven op aardappels. Want je kan dus je kosten gewoon echt heel heel laag maken. En die fletjes die we huren die zou je ook nog kunnen afstoten als het heel erg wordt. Uh, en zo voelt het, je, je, het voelt iets bestendiger, uh, zeg maar. Maar het is allemaal illusie, want uiteindelijk... Hè, die psalm, als God niet bouwt, dan bouwen de bouwers voor niks. Dat is de bottom line.
1: Mm.
0: Uh, wat ik ook nog was vergeten in ons hybride gebeuren... is uh, dat er ook nog een studiootje is. En dat hebben jelly en Albert weer een partiek verder gekocht... voor een oud huisgenoten. En uh, dat meisje zei: "Ah, mam, ze noemt Jelly, mam. Ah, mam, dat wil ik helemaal niet." Dus jullie heeft een studioje gegooid. en het arme meisje had helemaal geen zin in de studio. Dus daar echt, maken we soms ook gebruik van als we dat nodig hebben. En nu hebben zij er weer een oud uh, huisgenoot, een Palestijnse jongen in en daar zorgen zij weer voor. Maar dus het is een beetje een flexibel uh, geheel. En Gerard die dus boven gekocht heeft, die heeft ook twee slaapkamers en die neemt soms ook weer iemand. Uh, uit, uit de grote gemeenschap, die gaat dan bij Gerard wonen. Dus uh, dat is eigenlijk meestal het geval. Dus ja, het is, een beetje, het is echt een hybride gebeuren.
3: Zit jij uh, te luisteren, Jurjen, met in je achterhoofd van... Uh, hoe, kunnen we ook Hebron kopen? Of, uh?
2: <laughs> dat zou wel het mooiste zijn, ja. Nou, hoe het, groot is jouw netwerk? <laughs> ja, ja, precies. Dat is goed. Nee, maar ik, ik, het is denk ik wel... Um, uh, ik, ik denk wel dat het, het, het heeft lastigheid de lastigheid dat je gewoon inderdaad individueel huurder steeds bent. Dus je, je de, um, het maakt het heel moeilijk om, om, zowel als het gaat over het bieden van gastvrijheid, als, als het gaat over bijvoorbeeld ook grote verbouwingen, dus nadenken over hoe je woningen samenvoegt. Er uh, speelt volgens mij altijd, zijn er twee belangen bij zo'n gebouw in een leefgemeenschap. En dat is wel de, de economische en financiële kant. Het moet gewoon rendabel zijn. Dat zal de eigenaar natuurlijk in elk geval zeggen. En voor de, voor de leefgemeenschap speelt natuurlijk de meer ideële kant. Um, en, en die twee, zeg maar, in het, in het beste geval komen die twee samen, maar in het slechtste geval het zijn de, is er een soort strijd tussen. Um, um, dus ik ben natuurlijk meer van de ideële kant, zeg maar. Dus dan zou ik het het liefst kopen en het op die manier invullen en inrichten. Uh, maar maar ik, ervaar daar wel, ik ervaar daar in de praktijk wel een spanning tussen. Ja. En, en ik weet ook niet precies hoe die. Hoe die um, uh, hoe die nou op de beste manier zeg maar, op te lossen is. Uh, maar het is wel een thema, het is wel, het is wel echt een ding.
5: Ja. Nou, wat ik uit het verhaal van, um, van Frits wel interessant vind... is dat hij dus zegt door het pand uh, te kopen... en één keer een groot beroep te doen op je netwerk... dat levert je dus op dat je die last van elke keer die huur opbrengen... dat je daar uh, vanaf bent... Um, dat geeft natuurlijk wel degelijk ruimte. Dat geeft wel degelijk vrijheid. Uh, in een afhankelijkheid die je anders hebt ten opzichte van het netwerk dat je financiert. Het tweede wat me opvalt aan het verhaal van Frits is uh, dat het ook voordelen heeft om een soort hybride vorm te hebben. Dat vind ik wel een interessante. Um, namelijk dat je flexibiliteit uh, hebt uh, om... Uh, de, de grootte en de omvang van de woningen uh, mee te laten bewegen met de grootte en de omvang en de behoeften van de gemeenschap. En dat is natuurlijk wel iets wat uh, enorm uh, uh, mooi is, omdat dan de groepsdynamiek en hoe je om kunt gaan met de ruimtes, uh, dat, je, dat je veel ruimte hebt om dat goed op elkaar aan te laten sluiten. Terwijl bijvoorbeeld in uh, de voorbeelden zoals uh, Hebron en best veel van de Amsterdamse gemeenschappen zijn dat je als individuele huurders in één uh, afgerond gebouw... om het zo, zo maar even te zeggen, gewoon met een x-aantal appartementen zit... Um, dat dat veel lastiger is om aan te passen aan de behoeften van de gemeenschap... die nu eenmaal door de tijd heen veranderen. Uh, omdat, mensen, omdat juist meer mensen uh, single zijn... of juist omdat er gezinnen zijn die groter worden... Uh, terwijl het best wel in het belang van de gemeenschap bijvoorbeeld kan zijn om uh, ruimtes samen te voegen. Omdat mensen dan de gelegenheid hebben om langer in de gemeenschap te blijven wonen. Ja, als je daarvoor een uh, heel besluitvormingsproces moet voeren met uh, degene die pandeneigenaar is. En inderdaad, zoals Jurjen zegt, een andere, uh, andere doelstelling heeft. Um, nou, dat is best wel, uh, best wel een opgave. Terwijl als je kijkt naar onderzoek dus. Als je kijkt naar wat er uit onderzoek blijkt over panden en het eigenaarschap daarvan. Het concept zoals Frits dat omschrijft. Concept Frits, om het maar even zo te zeggen, van het Jeanette Noëlhuis. Um, uh, laat zien dat het dat de gemeenschap helpt uh, om haar continuïteit vorm te geven. Ja.
2: En ik kan me ook voorstellen dat het ergens wat bijdraagt aan, aan zeg maar, het beheer van een pand zelf. Hè? Dus uh, als je huurder bent, dan, dan is de relatie tot het gebouw ook die van een huurder ten opzichte van een verhuurder. Terwijl als je eigenaar ervan bent, dan is het ook een soort stukje, uh, een fysiek stukje land of gebouw wat je mooier kan maken en waar je dus ook, zeg maar, denk ik veel uh, um, ja, door de tijd heen zie je, zie je de spijkers die je hebt opgehangen, of de muurtjes die je hebt gezet of de, de, de wijze waarop je een, een, een plek hebt opgeknapt, daarmee uh, um, ga je er ook nog meer van houden zeg maar, en ik denk ook dat dat ook helpt in de soort duurzaamheid van, van een, uh, een leefgemeenschap daarin ja. Um, ja.
0: ja ja, ja ik zie het ook wel, helaas in het hele gebouw, dus de wij zitten heel veel, heel veel, 400 appartementen in ons blok. En de eigenaren hebben iets meer zorg voor het gebeuren uh, dan, dan de huurders. Is mij zo, zo, zo. Uh, maar ik, ik, eh, ze, hier, dit willen ze helemaal leeg verkopen. En daar lobby ik dan weer een beetje tegen bij de corporatie. Ik vind half, half vind ik de leukste mix. Uh, dus zo. Maar bijvoorbeeld, we hebben geveltuintjes gemaakt. En, uh, en, en een pergola op het balkon. En uh, je kan je verwarmingsketels kun je helemaal zelf doen. Uh, dus je bent veel minder afhankelijk inderdaad van de, van de huurder. Uh, ja, 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 ja.
3: Ja, dus dat de, de aanname van Jurjen bij jullie klopt uh, dan in elk geval. Ja. Ik ga jullie even um, een eigenaar laten horen. Uh, namelijk Martin de Jong, van de, die werkt bij de Protestantse Kerk Amsterdam. en Um, uh, dan ben ik daarna wel even benieuwd, Jurjen, uh, nou, hoe jij ernaar luistert. En ook uh, nou ja, hoe jij bezig bent bij, bij Hebron en de, de verandering die daar plaatsvindt.
6: Als protestantse kerk Amsterdam uh, hebben we natuurlijk een aantal uh, leefgemeenschappen uh, waar we eigenaar van zijn. Uh, maar door de historie en door de jaren heen uh, hebben we ook leefgemeenschappen die wel uh, verbonden aan ons zijn maar die uh, in een eigen vereniging of stichting uh, bestuur zit. Uh, en daardoor uh, ben je dus wel op de een of andere manier betrokken erbij, maar ben je niet direct, direct ook eigenaar en heb je ook niet direct zeggenschap. En, en wat voor ons als Proces als Kerk Amsterdam uh, richting in ieder geval de toekomst heel belangrijk is, is dat die plekken uh, zoveel mogelijk natuurlijk gaan blijven. Nou, jullie weten allemaal wat, uh, wat onderhoud kost. Jullie weten dat de WOZ-baarden uh, in Amsterdam de pan uitreist. Dus dat zijn wel uh, naast wat we als Protestantse Kerk Amsterdam idealiter willen, um, worden we ook wel uh, min of meer natuurlijk gedwongen om over ja, het, gewoon het beheer en het rendement na te denken. Als, als Protestantse Kerk uh, Amsterdam hebben we echt wel best wel uh, behoorlijke verwachtingen van uh, al die leefgemeenschappen. En, Um, bij sommige leefgemeenschappen is het goed uitgekristalliseerd uh, wat hun doel is en op welke manier ze ook uh, bijvoorbeeld bijdragen aan uh, een kerkplek die uh, aan uh, de leefgemeenschap is gekoppeld. Uh, maar wat we wel hebben gezien de afgelopen jaren is dat het best wel verwaterd is: um, dat het niet meer helder is uh, waarom mensen uh, met een missie komen wonen um, en wat je ook van mensen kunt verwachten. Um, en ik denk dat we daar ook niet voldoende reëel in zijn geweest door de jaren heen, Maar we hebben gedacht van, nou, uh, mooi dat er een deelgemeenschap um, uh, is en die gaat het wel doen op die plek uh, en kerk zijn. Uh, en de, de, die verwachting is, uh, laat ik het zeggen, niet uitgekomen. Uh, wat ik uh, vorig jaar heb geleerd, toen ik heel erg bezig was met een ontwikkeling van een pastorie die we hebben in de Willem de uh, naast de Willem de Zwijgerkerk, is dat je het er zijn van een leefgemeenschap... dat dat al iets is. Dat dat al iets betekent. Uh, dat het al iets doet. Uh, en dat je daarnaast gewoon... heel reëel moet zijn... in uh, de verwachtingen uh, die je gaat creëren. Dus ik zou eigenlijk zeggen... Uh, leg vooral de lat niet te hoog. Uh, want uh, de mensen... die in een leefgemeenschap wonen... hebben vaak een gezin. Of uh, zij starten... en uh, proberen hun weg te zoeken... Uh, in een stad als Amsterdam. Alleen al dat... Het vraagt veel tijd, het vraagt veel energie van mensen. Uh, mensen moeten hun eigen leven uh, op orde krijgen. En als je dan daarnaast nog zegt van ja, maar uh, daarnaast uh, hebben we nog hier een a aan aan dingen die wij van jou verwachten. Uh, ik denk dat we daar wat reëler in moeten worden. Dus Enerzijds het verwachtingen de... niet uh, te hoog stellen, denk ik. Maar de anderzijds ook wel heel goed het gesprek aangaan met de mensen die daar wonen. En ook echt te zoeken van wat is wel en wat is niet haalbaar.
4: Ja, ik ben het best wel uh, met je eens, uh, denk ik. En, en, en het is vooral zeg maar, uh, uh, op het moment dat dingen onuitgesproken blijven en het gesprek niet plaatsvindt, zeg maar, dan, dan loopt het ook mis.
6: En dat klopt, ja. dat, dat zien we ook eigenlijk gebeuren. Hè? Dat, daar hebben we ook wel voorbeelden van, zonder bijna een toen na te zoomen. Uh, waar we ook wel die gesprekken voeren. Dat uh, er blijkbaar heen ja, veel verwachtingen gecreëerd zijn van uh, inzet, uh, van uh, doelen die gehaald moeten worden. Uh, en dan krijg je toch wel na verloop van tijd scheeve ogen. Hè? Want de een doet al meer uh, voor de kerkgemeenschap of uh, is actiever binnen een leefgemeenschap. En uh, uh, ja, dat, dat geeft uh, uh, echt veel dreefvol. Dus inderdaad, ik onderstreep, zorg dat je heel duidelijk die doelen en de verwachtingen managt. Kijk, ik denk dat je als Kerk Amsterdam hebben we gewoon een missie. Een missie is om... Uh, uh, de liefste van grote gestalte te geven in de stad. Dat doe je middels allerlei initiatieven. Maar ook kan een leefgemeenschap daarin bijdragen. Interessant.
3: Wat vind je daar interessant aan, Jurjen?
6: Nee,
2: ik raak echt aan heel veel thema's die ik de afgelopen jaren ben tegengekomen. Um, uh, ik denk dat we bij Hebron een behoorlijk goede balans hebben ontwikkeld, of een goede verhouding hebben ontwikkeld, tussen de kerk die in de zalen beneden uh, ontstaan is de afgelopen jaren, en de leefgemeenschap in de woning erboven. Uh, vroeger was het zo dat het gebouw eigenlijk werd ingezet voor de bewoners die hier kwamen wonen, die moesten zich inzetten voor nou, dan wel de Noorderkerk, waar het toen aan verbonden was, dan wel Hebron. Um, en toen ik daar begon, was dat eigenlijk ook nog wel de gedachte, dus dat, dat een bewoner van het pand zowel aan een leefgemeenschap, zeg maar, meedee, als ook een soort van... Uh, ja, een soort vrijwilliger was, zeg maar, die je snel opbelde als iets gedaan moest worden. En dat leverde wel steeds meer spanning door de jaren heen op. En wij hebben een aantal jaar geleden een heel duidelijke knip gezet. Dus uh, ik als pionier heb eigenlijk besloten om de, om de uh, bewoners van de leefgemeenschap niet meer te bellen steeds voor allerlei dingen die gedaan moesten worden. En we hebben het heel duidelijk met elkaar uitgesproken dat wil die leefgemeenschap zich ontwikkelen, we het niet als een soort kernkerk kunnen gaan zien. En ik, ik denk dat dat bij Hebron ook al heeft uitgemaakt dat we op die manier dus ook een, veel meer ruimte hebben kunnen geven aan de, uh, uh, aan de gemeenschap om zichzelf los te ontwikkelen. Um, uh, zonder dat we, dat we dus van hen meer tijd vragen dan bijvoorbeeld een andere buurtbewoner die bij de kerk betrokken is. Uh, en dat is een heel duidelijk moment geweest waarop we bij elkaar hebben gezeten om dat uit te spreken. En toen kon de leefgemeenschap ook veel meer nadenken over haar eigen roeping... of eigen rol in zo'n buurt of in zo'n wijk. Niet, wij wonen hier niet om die kerk te ondersteunen. Nee, wij wonen hier om zelf die missie van Gods liefde, zoals Martin het ook noemt... zal te geven in de stad, specifiek op die plek. Uh, wel, wel, wel verbonden aan, in dit geval Hebron. Uh, maar wel met een heel eigen uh, programma, met een eigen idee... wat ze daar dan, wat ze daar dan willen betekenen in zo'n wijk. Um, en ik, de, ik denk dat dat, zeg maar, dus de leefgemeenschap van Hebron, daar sta ik verder ook buiten. Ze dus hebben veel meegewerkt aan de structuren om dat vorm te geven, maar, maar uiteindelijk is de hele ontwikkeling van de gemeenschap en waar ze zich mee bezighouden iets wat volstrekt buiten mij als pionier staat, of buiten mij als, als buurtdominee daar ook. Um, uh, en zij hebben zelf zeg maar, de oprichting gehad in december, van, met, met statuten er ook bij, nagedacht over wat voor een type leefgemeenschap willen wij eigenlijk zijn. Uh, en dat heeft, dat heeft in elk geval bij Hebron wel, wel toegeleid dat dat volgens mij nu twee, je zou kunnen zeggen twee bijna aparte gemeenschappen zijn, een kerkgemeenschap aan de ene kant en een leefgemeenschap aan de andere kant, die zich allebei in hun eigen uh, um, uh, roeping, zeg maar, kunnen, kunnen verder kunnen ontwikkelen. En
4: is dat dan, is dat dan een... een, een uh... Ja, een, een... Ja, jij hebt als pionier die keuze gemaakt, maar is dat, een soort, is dat ook een soort eigenaarskeus, zeg maar, om dus dat te splitsen? Ik bedoel, zeg maar, je hebt nog ergens een soort van de, ja, de eigenaar erboven zitten. Uh, ik bedoel, heb je gewoon aan hen eigenlijk gezegd, nou dit is gewoon hoe het zou moeten, dus snij deze twee zeg maar, van elkaar af. En dan gaat het goed komen met dit hele, hele zoortje bij elkaar, zeg maar.
2: Ja, nou, de, de, in ieder in, in geval, de eigenaar heeft zeg maar, de, de toewijzing van woningen, dus het, een soort kandidatencommissie, dat, dat lag dan bij ons als pioniersplek. Dus wij hadden zeg maar, daar wel steeds de, de keuze in, in waar je dan precies werving en selectie op doet, op welke type uh, bewoners en ook op, op welke wijze ze daar binnenkomen. Uh, en dit is wel een proces wat we ook inderdaad met de eigenaar wel hebben, hebben, uh, in mee hebben genomen, van dit is nu de nieuwe ontwikkeling die we door gaan maken. Um, dus eerst de keuze om, om mensen specifiek bij Hebron in dit geval uh, betrokken te laten zijn. En later, dus specifiek, uh, heb ik die ook de, het hele idee van die kandidatencommissie, is zeg maar bij ons als kerk zelfs weggegaan en naar de leefgemeenschap zelf toegegaan. Dus die beslissen nu zelf over wie je komt wonen. Zonder dat wij als, als kerkgemeenschap daar dan uh, uh, een soort van, uh, uh, nog kunnen zeggen: Nou, wij hebben dit soort mensen, we hebben muzikanten nodig of we hebben, uh, weet ik wat, technici nodig of zo. Dat was, dat was denk ik in de beginfase van Hebron misschien nog wel het geval. Maar daar zitten we nu, daar, daar zitten we nu helemaal buiten. Het is nu echt volstrekt aan de leefgemeenschap zelf.
3: En um, ja. hoe loopt die ontwikkeling dan samen nu met die switch naar, uh, naar een stichting? Um, waar, want Jij bent betrokken bij dat, bij dat proces. Waar, waar let jij dan op?
6: Um, ik probeer
2: te letten op een heleboel. Um, Um, nou, ik kijk, het, het, het proces gaat eigenlijk over twee kanten. Het gaat zowel over de zalen en het zaalgebruik, dus dat is natuurlijk het belang voor de te voor de, 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 de ontwikkelen kerk of de kerk die daar ontwikkeld is, als het gaat over de woningen. Um, en omdat ik natuurlijk zelf ook bewoner ben van een leefgemeenschap en ook, al, ook al, uh, al heel wat jaren, zeg maar, in die wereld uh, meega, weet ik ook al wat, wat daarin nodig is of van belang is. Dus ik probeer heel erg uh, op te letten dat die. Um, dat in het beleid, zeg maar, in de overgang die het wordt gemaakt naar stichting, en je dus moet gaan nadenken over verbouwingen, dat er dus ruimte kan komen inderdaad voor mensen om door te groeien binnen een gemeenschap. Eh, want ik, ik denk dat een van de grote problemen is dat veel van de gezinnen, die ook kunnen zorgen voor stabiliteit in gemeenschappen, dat die op een gegeven moment op die 45 vierkante meter met één kind het nog even kunnen volhouden, maar als het tweede kind komt, moeten ze weg. Terwijl juist dat soort uh, mensen die al, al dus, zeg maar, veel intentioneler betrokken zijn op zo'n plek, eh, die wil je behouden. Um, uh, en dat vraagt dus om een keuze in, 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 uh, in hoe je dus gaat verbouwen. Uh, dat is dus iets anders dan per se wat, wat duurzaam is voor de, de financiële toekomst van een gebouw. Daar zit dus die, daar zit, denk ik dat spanningsveld heel erg. Dus daar probeer ik in elk geval heel erg op te letten en op te hameren. Want uh, ja, voor de, hoe die woningen precies zijn ingericht is voor mij als pionier niet van belang. Maar wel als het gaat over de leefgemeenschap.
3: En... Ja, merk je dan... Uh, ik, ik snap, ik snap dat, je, dat je natuurlijk niet heel veel kan zeggen, omdat dit gewoon een heel actueel proces is. Maar um, uh, ik kan me voorstellen dat mensen die, die een switch, zo'n switch moeten gaan maken of een leefgemeenschap opzetten, dat die gewoon heel benieuwd zijn van hoe... Ja, wat kom je dan tegen? Dus wat wil een eigenaar dan? En hoe, ja. hoe zorg je voor uh, onderhandelingsruimte of voor wederzijds begrip?
2: Ja, ja. Nou, in elk geval, waar we, wat, wat ik nu probeer en wat we nu proberen, is vanaf het begin zeg maar, in zo'n overgang de kaders helder te krijgen. Uh, dus, dus, wat, um, um, en dus als je, als je, als je zeg maar, een nieuw proces van verbouwingen of van renovatie ingaat, dus van, van tevoren goed nadenken, wat zijn onze verschillende belangen? Want die zijn ook verschillend? En dat is denk ik ook heel prima, zeg maar, maar dat je dat met elkaar op tafel legt. Uh, en dan zoekt, oké, okay, kunnen we dat prioriteren, zeg maar. kunnen we kijken wat daarin in elk geval noodzakelijk is. Hè? Dus in de plannen van Hebron bijvoorbeeld, dan gaat het zowel over uh, het creëren van grotere woningen. Uh, maar bijvoorbeeld ook over iets als, het zijn allemaal verschillende voordeuren, verschillende appartementen. Uh, nou, in, in de architectenplannen zeg maar, wordt dan nagedacht over een gezamenlijke galerij aan de achterkant van het pand. Waarbij je één gezamenlijke ingang creëert, zodat je elkaar via die galerij achter tegenkomt. Um, maar dat, is natuurlijk, dat kost heel veel geld om dat te doen. En ik voel ook wel dat dat natuurlijk een soort snijdt met, met zeg maar de vraag... Ja, wat kun je investeren in zo'n pand? Wil het nog rendabel zijn? Zeker als het in ons geval ook nog vast zit op sociale huurprijzen... Uh, dus dan zou je daarin moeten prioriteren. zeggen: nou, oké, okay, uh, als dat dan niet kan, zeg maar, dan laten we op zijn minst dan gaan voor, uh, voor een, een, een groter woningaanbod. In, in uh, diverse groottes daarvan. Of uh, laten we op zijn minst gaan voor het, het creëren van een gezamenlijke ruimte. Waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Los nog van de, 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 de zalenruimtes die beneden zitten.
3: Heb, heb jij uh, advies, Rosaline? Hoe, hoe, hoe doe je zoiets? Hoe kom je op één lijn met, met zo'n eigenaar?
5: Nou allereerst, ik herken gewoon wel de, de struggle en ik herken ook dat je hierin moet, zult moeten middelen met elkaar. Um, ik denk wel dat er langzamerhand steeds meer bekend is en uh, nou ja, daar hoop ik natuurlijk zelf ook een bijdrage aan te leveren over hoe gemeenschappen werken en ook hoe panden en de inrichting daarvan een bijdrage leveren aan de duurzaamheid van gemeenschappen. Nou, Frits vertelde net al, had het even hè, over de lange gang, waar die verschillende uh, appartementen op uitkomen. Nou ja, dat is een heel interessant voorbeeld, dat je ziet dat doordat er zo'n gemeenschappelijke gang is, waar eigenlijk iedereen die maar iets wil, moet, zal in de gemeenschap langskomt en dus elkaar tegenkomt, betekent dus dat je elkaar ook niet kunt ontlopen, tenminste niet zo makkelijk. Um, en dat betekent ook dat je met elkaar moet dealen met hoe je dat inricht. Uh, hoeveel rotzooi mag er liggen. Wat voor uh, prentjes komen er aan de muur. Ja, dus dat, dat hoe die ruimte is ingedeeld. En de mate van ruimte waarin mensen uh, elkaar tegenkomen. Overloopruimte wordt dat ook wel genoemd. Mm -hmm. um, die heeft gewoon direct impact op de, op de groepsdynamiek. En um, met de ingewikkelde kanten ervan. Dat helpt eigenlijk juist, als je daar goed met elkaar over aan de slag gaat... ...helpt juist uh, om de interacties uh, te vermeerderen en te verbeteren. Dat weten we gewoon uit onderzoek. En ik denk dat het voor pande-eigenaren gewoon heel goed is... ...als zij daar wat meer inzicht in krijgen. Als je daar wat meer van kan laten zien en kan laten horen... ...en kan, eh, kan delen van wat het uitmaakt. Um, bijvoorbeeld dus hoeveel gemeenschappelijke ruimte er is... ...en uh, hoeveel overloopruimte er is en of er wel of niet één ingang is... Juist als gemeenschappen, de merendeel van de gemeenschap in Amsterdam waar we het over hebben, wordt bewoond door een relatief jonge doelgroep. Twintigers, dertigers, begin veertigers, die ook allemaal banen hebben of gezinnen hebben. En een deel van hun dagelijkse leven dus buit, speelt zich buiten de gemeenschap af. Ja, dan is het des te belangrijker dat je dus vaste punten hebt waar je elkaar tegenkomt. Um, en ja, daarover zul je het gesprek aan moeten gaan met die eigenaar, maar dan helpt het wel als je dit soort dingen inzichtelijk kunt maken dat dit ook uh, ten goede komt aan de doelstelling die je met elkaar zowel als eigenaar als als, als hurende gemeenschap ja. nastreeft.
2: Ja. Ja. Ik moest ook, ook wel denken aan wat, wat Martin vertelde in het uh, stukje over... Dat natuurlijk ook wel, ook wel uh, allerlei ingewikkeldheden zijn geweest de afgelopen jaren. In zo je gaat natuurlijk heel groot beginnen. Dus je hebt een groot pand met heel veel woningen. En als je daar natuurlijk ineens van start gaat met een heleboel mensen die zo'n leefgemeenschap beginnen. Dat, dat, ook wel, uh, dat, dat klinkt heel mooi zeg maar, op papier. Maar in de praktijk is dat ook gewoon heel lastig. Dus ik ben ook wel door de jaren heen denk ik al meer uh, gaan zien. Het is, het is natuurlijk ook een organisch proces. En volgens mij is dat ook een soort van de ruimte die je, die je naar een eigenaar toe kan hebben. Het gaat niet om in één keer zo'n heel pand volledig daartoe te bestemmen, zeg maar. Je kan als het ware een soort langzamer overgang maken... Uh, of, of met zo'n hybride vorm werken, waar Frits ook het over had. Dat kan wel helpen misschien om... Uh, uh, nou ja, om een stapje een beetje te zien, zeg maar, ook naar een eigenaar te oké, okay, dit levert inderdaad een voordeel op... en we kunnen daarmee als het ware ook een stapje verder gaan... in het overdragen van eigenaarschap... Uh, ten behoeve van de ontwikkeling van zo'n leefgemeenschap.
5: Maar dat betekent dus dat je een, een pandeneigenaar moet hebben... of een, of een of de nou stichting of een vereniging of wat voor vorm dan ook is met wie je dat gesprek dus uh, goed kunt voeren. En uh, ik ben nu zelf ook weer heel erg over dit thema aan het nadenken... niet alleen door mijn onderzoek en het begeleiden van groepen... maar ook omdat ik zelf opnieuw een gemeenschap uh, aan het beginnen ben. Um, en dan merk ik dat wij, terwijl wij dus langdurig ervaring in leefgemeenschappen hebben... en ook in een grotere leefgemeenschap... Uh, dat wij heel erg graag zouden willen kiezen voor een groeimodel... waarin we gewoon klein mogen beginnen met een paar mensen zonder meteen een enorme externe druk... Uh, van output die geleverd moet worden. Um, maar dat vraagt, natuurlijk, dat vraagt natuurlijk wel wat. En dat, dat zou ook een pand vragen, een locatie vragen... die daar op de een of andere manier rekening mee kan houden. En dat, uh, nou ja, dat, dat, dat is wel een uitdaging. Maar we weten wel ondertussen echt... Ja, dat dat uiteindelijk de duurzaamheid uh, ten goede komt.
3: En, en in die zoektocht van jullie... Um... Uh, naar zo'n dynamisch pand. Wat heb je dan voor ogen qua eigenaarschapsstructuur?
5: Nou, dat is wel een interessante. Want ja, ik, uh, jullie, de thema van, uh, van deze podcast zet natuurlijk mezelf ook meteen weer extra aan het denken. Nou, een van de dingen waar we het nog helemaal niet over gehad hebben. Uh, maar wat wel degelijk ook uh, een, een belangrijke factor is. Is dat op het moment dat je uh, individueel huurt uh, van een pandeneigenaar een of van een verhurende stichting of vereniging. Um, dat betekent dat je dus in principe ja, tot uh, Sint-Juttemus aan het huren blijft. En uh, zeker als je kijkt naar de leeftijdscategorie van, van mensen over wie we het hebben, zijn dat levens waar allemaal nog een hoop in kan veranderen. Uh, maar ook veel gezinnen, uh, waarbij natuurlijk ook dingen als, uh, ik noem maar even financial life planning, zeg maar, om, om de hoek komen kijken. He, dus wat als je, uh, weet ik veel, een gemiddelde huur van, uh, laten we zeggen, 800 tot 1000 euro in de maand aan het betalen bent. Dat betekent dat je dus zelf geen vermogen opbouwt uh, en dat je, nou ja, in Amsterdam zal het niet zo makkelijk lukken, maar met 1000, 1000 euro in de maand zou je ook uh, een hypotheek voor een huis kunnen hebben, dus... Um, het heeft ook nogal, ook op de langere termijn, behoorlijke consequenties als mensen op deze manier met dit soort bedragen aan het huren zijn. En dat is een van de dingen waar ik nu zelf mee bezig ben. Mijn kinderen zijn niet zo klein meer. We zijn, we zijn in die zin niet meer zo jong, snel en wild dat we zo idealistisch ergens instappen. En dat wij dus ook al met elkaar hebben gezegd, ja wij vinden het ook echt wel een optie dat we zelf um, huizen zouden kopen of bijvoorbeeld zouden kopen... En dan dat een stichting of een andere organisatie ook één of twee panden koopt... waarin wij dan mensen op zouden kunnen vangen. Maar het is voor ons dus helemaal geen gek idee meer dat we zelf ook zouden kopen. En uh, ja, in de periode twintig jaar geleden dat ik begon met de gemeenschap... zou ik daar niet over nagedacht hebben. Terwijl het heeft echt op lange termijn, ja, voor, voor hoe je financiële huishouding eruit ziet... best wel grote consequenties.
3: Ja, dus de constructie kleiklooster is dan uh, wat je voor ogen hebt.
5: Ja, ja, inderdaad. En daar, bij in de constructie van Kleikloerse vind ik het dus interessant... dat uh, Kleikloerse wel zelf dus de stichting is... die dan wel de gemeenschappelijke ruimte uh, daarover beschikt... en die ook beschikt over de huurders onder haar leden. Hè, dus hoe je dat aanpakt. En die ook beschikt over de kamers waarin mensen opgevangen worden. Dus dan hou je, uh, hè, dus even uh, in, in lijn met Jeanette Noëlijs... Dus dan hou je in die zin wel... Um, hoe je met je panden omgaat, wel heel dicht bij je eigen doelstelling. Daar, uh, ik denk dat dat, dat, dat de aantrekkelijkheid eh, nou ja, voor, nu voor, vanuit mijn optiek zou zijn voor zo'n uh, scenario.
4: Ja, en ik had zeg maar, dat, ik vind het wel een goede, in de voorbereiding vroeg Susanne het ook van, heb je dat, het idee dat mensen konden kopen, had het ook te maken met dat ze daarmee überhaupt, zeg maar, konden, zeg maar vermogen konden gaan opbouwen en ook van in, die, in, die, uh, ja, in, dat, in dat deel van de maatschappij kunnen meedoen. Uh, maar dat was voor mij toen, ook helemaal niet het argument. Dus waarom we voor die optie koop, hadden gekozen. Dat was eigenlijk puur omdat ik dacht, ik wil een commitment hebben van mensen die nu, die een startgroep, zeg maar. Ik ben gewoon bang dat als ik samen met Johanna als startend gezin, zeg maar, uh, dat klooster van de grond wil krijgen. En ik krijg mensen die een contact tekenen voor misschien twee jaar. En dan denk ik, nou, ik ben alweer klaar en weer vertrekken. Ik dacht, ik, ik, ik vond het wel een beetje spannend. Dus ik dacht, stel dat ik mensen kan overtuigen om mee te kopen, dus hun eigen stukje kan kopen in het geheel. Dan hebben ze het ook van misschien wel vijf jaar in hun hoofd, zeg maar. Omdat je eh, niet zo snel je huis gaat verkopen. Dus dan, dan ja, wordt er een soort commitment gekocht. Dus dat was voor mij toen, zeg maar, een belangrijke reden om, eh, om het te doen. En ook nog, er is nog een switch geweest. Ook, dus een van de kloosterlingen huurde in eerste instantie, zeg maar, van de, van, via de stichting van een pandeigenaar. Eh, en heeft toen, kon het toen niet kopen bij aanvang, zeg maar. En, en op de duur wel. En toen hebben wij hem eigenlijk... De, Kans gegeven samen met de pandeigenaar om het alsnog te kopen. Vanuit die commitment-gedachte. Uh, van nou, dat, ik, dit is een extra. Ja, toen we hadden nog geen, uh, geen geloftes of al die dingen. Maar ik dacht, dit is ook een manier om. om hier is iemand die echt voldevol wil gaan. En dat onder andere wil doen via eigenaarschap. Dus uh, laten we dat op die manier uh, doen.
3: Frits, hoe, hoe werkt dat dan in jullie constructie? Want bij jullie is het Janette Noëlhuis, een stichting, neem ik aan. Eigenaar van, uh, van al die, van die gang. Uh, en, de, en de deuren die daar aan vastzitten. Hoe, ja, hoe ervaar je dat dat dan is met het commitment van de mensen die er wonen?
0: Jeetje, zeg, dat is een vraag. Ja, die staat er eigenlijk los van. Uh, mensen komen... Om, om hier God te dienen. En, en dat uh, gaat goed. En dat gaat moeizaam. En dat gaat goed. En dat gaat moeizaam. En zo gaat het al 38 jaar. Maar we hebben wel een mooie formule. Dus je mag uh, werken. En zeggen ik wil voor mijn vierkante meters betalen. En voor mijn eten. Dus zeg maar Paulus. Uh, en je mag ook zeggen. Nou ik zet me helemaal in. En ik krijg kost en inwoning. Uh, dus die... Dus er is, er is een heel flexibel gebeuren. En beide vormen zijn, zijn helemaal oké. Okay. Nou, zijn, ja, ik vind ze helemaal oké. Okay. Af en toe krijg je toch weer, dan denk je... Oh, daar zit nog een dingetje. Uh, dus dat blijft een eeuwig uh, proces, zeg maar. Maar de output die er bij ons wordt gevraagd... is wel hoog, hoor. Uh, re -re -re we nemen elkaar... Uh, ja, ik weet niet of we elkaar de maat nemen... maar we verwachten toch wel dat je twintig uur je inzet... Um, en we gaan daar allemaal echt mega overheen. Uh, omdat we ook... 20 uur per week. Ja, maar we doen veel meer hoor. Um, ook omdat het je leven is en je gaat ervoor. Ik denk, ja, ik leef één keer. En wat ik hier doe, dat geef ik aan God. En ik krijg er meestal vreugde door. Um...
3: Ja, dus zoiets als personal finance, dat is niet echt. Uh, financial planning, dat is niet iets waar het bij jullie aan de keukentafel over gaat.
0: Uh, nee, daar gaat het bij ons aan de keukentafel niet over. Nee, nee, nee. Maar ik heb nu een gezin, dus dan, de, uh, dus dan doe je het wel met je gezin. Uh, weet je. Dus zo, um, maar ik geloof niet dat. Nee, er is hier niet echt. Uh, de, de meeste ja, we hebben gewoon geen baan, geen inkomen, geen niks. Dus dat is dan toch wel een ander, um, ander ballgame, zeg maar.
3: Ja dat, zijn al, ja, dat is echt een andere soort manier van, van in het leven staan.
0: Ja, ja.
3: Jurjen, uh, jij uh, uh, noemde in de voorbereiding uh, ook iets over stabilitas. Wat wel, uh, nou ja, misschien kan, kan je dat uitleggen. Dat is een, een, een pijler toch, ook in die, uh, de kloosterorde waar je het eerder over
5: had.
2: Ja, het, is, het is natuurlijk een van de drie monastieke geloftes. Uh, nou, ik moest eraan denken toen het ging over eigenaarschap en gebouw, dacht ik het is... Ik vind het ook wel iets moois hebben, zeg maar, dat je, dat je eh, doordat je een pand heel duidelijk een bestemming geeft, of, of met elkaar, zeg maar, heel duidelijk je, je, um, uh, je eigenaar maakt van een plek, je ook, ook een soort van uh, heel duidelijk zegt: ik, ik ben hier en ik blijf hier ook. Of in elk geval, wij zijn hier en wij blijven hier ook. Um, ja, ik, ik, ik denk dat dat, dat, dat gewoon wel. wel uh, uh, Ik bedoel, heel veel idealen kunnen altijd een soort van in de lucht hangen. Je kan altijd heel erg mooi zeg maar, ergens over praten. Maar het gaat ook al gewoon over, over een fysieke plek die je mooi maakt. Een klein stukje koninkrijk, wat je zeg maar, schept. In een, in, in een gebouw of in stenen of in een stukje grond, zeg maar, wat je bewerkt. Uh, dus voor, voor mij heeft het ook al te maken inderdaad, met, met zeg maar, nou ja, als, dat als een van die monistieke geloftes. Zeg maar, dat je ja. met elkaar je daar op die manier aan toewijdt aan een plek. En dus niet zegt, ons ideaal kunnen we eigenlijk. Op elke plek wel verwezenlijken. Dat is dan meer een soort uh, uh, zeg maar rondtrekkende orde of zo. Maar dat je zegt, nee die, die, die missie die we hebben, of, of die rupping die we als plek voelen, die hoort ook echt hier, op dit fysieke stukje grond. Met deze stenen, uh, um, daar moet het uitgeleefd worden. Dat is dan stabilitas, zeg maar, volgens mij.
3: Ik wil jullie nog uh, een, een andere pandeigenaar laten horen. Um, namelijk Geert Westert, uh, die in dienst is bij de protestantse diakonie in Amsterdam. Um, nou ja, en over hoe, hoe de diakonie aankijkt tegen uh, de leefgemeenschappen die in hun uh, gebouwen huizen.
1: Bij de diakonie hebben we eigenlijk twee typen uh, leefgemeenschapvormen vormen waaraan we verhuren. Dat is of direct aan een organisatie, zoals het Kleiklooster of Timon uh, bijvoorbeeld. Uh, of wij zijn zelf gewoon eigenaar van alle woningen en verhuren dan aan de huurders individueel. Dus daar zit in de Omgang al een klein verschil uh, in. Uh, bij leefgemeenschappen waar iedereen individueel bij de diaconie huurt, uh, proberen we ook die vrijheid wel bij de leefgemeenschap neer te leggen. Dus die hebben vaak uh, uh, het eerste de mogelijkheid om te kijken: van wat voor type gemeenschap willen we zijn? Hoe geven we onze gastvrijheid voor en wat voor type bewoners passen daarbij? En die hebben uh, een. Uh, uh, die krijgen vanuit de diaconie vaak een opdracht. Omdat is bijvoorbeeld een christelijke leefgemeenschap zijn. Met gasvrijheid gericht op het hofje of uh, vanuit de mindset. Uh, daar spelen zijn verschillende vormen. En dat zijn eigenlijk de enige richtlijnen die wij hanteren. Nou, overal bij de diakonie leeft ons vastgoed ons geld op waaruit we onze activiteiten kunnen doen. Uh, maar per uh, leefgemeenschap op hofje zie je dat, dat daar wel verschillen in zit. Uh, 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 vooral hoe dicht je richting het centrum aangaat. Uh, dan zie je dat de onderhoudskosten hoog zijn. Uh, van ons plan. Dat zijn eigenlijk bijna allemaal rijksmonumenten. Uh, en de huuropbrengsten lagen. Wij kiezen er bewust voor om geen commerciële huurprijzen te vragen. Want er zijn woningen in het centrum waar je uh, bij wijze van spreken 2500 euro voor zou kunnen vragen. En die verhuren wij voor uh, aanzienlijk minder. Uh, juist om ervoor te zorgen dat mensen uh, in de stad kunnen wonen en daar iets kunnen betekenen. Uh, dus dat verschilt per. Uh, uh, per pand. Er zijn panden waar wij... Uh, door de onderhoudskosten zelfs op toeleggen. Uh, maar over, over het algemeen... Uh, uh, houden wij iets over aan ons vastgoed... en kunnen we dat weer inzetten... voor, inzetten voor de goede zaak. Uh, maar de keuze voor de hofjes is... Uh, om die in te zetten voor leefgemeenschappen... Is, uh, uh, heeft niet als doelstelling... om zoveel mogelijk financieel rendement te halen. Je wil eigenlijk uh, vooral maatschappelijk... wat betekenen en een paar plekken... in steden, wijken hebben... Uh, uh, waar, ...waar het recent kan zijn als diakonie... iets kan laten zien van dat diakonale uh, gedachtegoed.
4: In hoeverre vind je dus dat ze voldoende maatschappelijk uh, rendement opleveren... Of, of, ja, ...en ga je er dan mee bemoeien of ga je dan zeggen nou, dat gaan we niet doen? Ja, dat is wel een interessante
1: vraag. Ik, uh, ik heb nog niet meegemaakt dat wij een leefgemeester gehad hebben... ...waar we dachten, nou, daar moeten we eens mee gaan praten... ...want uh, wij zien de effecten uh, van deze groep niet... Uh, maar ik denk dat dat uh, uh, op het moment dat dat wegvalt, uh, uh, als mensen gezellig samenwonen en het heeft geen enkel effect op, uh, op de buren naast hen, dan uh, uh, gaat er een keer een moment zijn dat wij zeggen van, jongens, waar, uh, wat doet die, uh, die podcastvrijheid die, uh, die wij belangrijk vinden? Hoe gaan jullie daarmee om? Uh, we merken er niks van. Wat is, wat is jullie visie erop? En uh, uh, ik kan me voorstellen dat als dat... Uh, uh, als daar geen bevredigend antwoord op komt, dat, dat wij vanuit die verhuurdersrol uh, uh, wat strakker erop zullen gaan zitten. Uh, wij kiezen er bewust voor om leefgemeenschappen redelijk vrij te laten in hun eigen keuze. En zien dat dat ook juist goed gaat. En, ik, en waar ik ook dus wel benieuwd naar ben, is dus of uh, onze bewoners bijvoorbeeld iets, uh, iets voelen van... Uh, oh, ingewikkeld, dan moeten we eerst weer met de diaconie overleggen. En uh, die doen, doen moeilijk op, op een duurzaamheidsinvestering of uh, ik noem maar wat, ja. Mm. Of uh, hebben we maar uh, 2.000 euro uh, voor een tuin over.
4: Ja, eh. In plaats
1: van uh, dat we ons plan van uh, 20. <laughs> He, dat, soort, dat soort dingen spelen natuurlijk uh, nog wel. Dat wij uiteindelijk op het moment dat, dat er geïnvesteerd moet worden, wel op de knopjes drukken.
4: Nou, Jurgen, zeg het eens. Mm
2: -hmm. Ja, ik, ik, ik moet gelijk denken, ik, ik, als Hodsonhof uh, um, wonen wij in een heel duur pand. Uh, Rijksmonument. Uh,
3: uh, Nieuwe keizersgracht, toch?
2: Nieuwe keizersgracht, uh, ja, ja, ja. Het is een, een hele dure locatie. Dus wij weten ook wel zeg maar, dat dit pand veel kost. Um, en een manier waarop we, waarop we de, juist nu ook met de diakonie proberen om zeg maar, tot een soort win-win situatie te komen, is na te denken. We hebben een stichting opgericht kort geleden. Uh, stichting Hotsenhof, om te kijken of we alle gezamenlijke ruimtes... die dus nu zeg maar, met kleine bedragen in onze huur verstopt zitten... dus een gezamenlijke keuken, een gezamenlijke woonkamer... of we die zeg maar, uh, als stichting kunnen gaan huren. Want uh, omdat wij natuurlijk een, een heldere doelstelling hebben... Zeg maar, in de opvang die we doen voor kwetsbare jongeren... het is ook veel makkelijker is om daarmee fondsen te werven. Dus we proberen nu te kijken of we dan die keuken en, en, en de woonkamer... op die manier daaronder kunnen brengen met een huurcontract... Uh, dat gaat dan weer van onze, onze particuliere huur, om zo maar te zeggen, af. Hè? Dus dan, dan, dan vang je het daarmee uiteindelijk op. Uh, maar daarmee kan het dus ook voor de, voor de diaconie zelf interessanter worden. Zeg maar, om, uh, um, uh, nou ja, om te zeggen: nou, oké, okay, wij kunnen dan wel degelijk op bedrag investeren, omdat we weten dat het uiteindelijk ook meer oplevert. Zeg maar, als je dus met fondswerving uh, meer voor elkaar weet te krijgen. En in ons geval is de aanleiding daarvoor bijvoorbeeld onze keuken die, die naar een renovatie toe is. Ja, dat, dat, dat is een soort standaardbedrag van, van een verhuurder voor het opknappen van een, van een keuken. Maar wij hebben bepaald belang om, om daar echt een gezamenlijke ruimte van te maken voor uh, om met z'n 17e te kunnen eten, zeg maar. Ja, dus, ik, dus antwoord op Geerts vraag. Ik, ik voel me in elk geval wel. <laughs> en wij denk ik ook wel, zeg maar, dat, 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 dat daar een soort van... Uh, uh, dat het voor de diokonie ook al, ook al iets kost, zeg maar. En, en je dus zoekt naar een win-win-situatie.
3: Ja, ja. tegelijkertijd uh, uh, een van de dingen die... de grote vraag, zeg maar, die Geert heeft als uh, uh, nou ja, eigenaar... is uh, hoe kunnen we nou die, die leefgemeenschap het beste ondersteunen? Uh, dus die betrokkenheid, en die hoor ik ook bij Martin en die hoor ik ook wel bij Geert... En uh, uh, die, die is heel groot. En tegelijk weet ik van de, nou ja, de mensen uit leefgemeenschappen die we spreken... ook wel dat dat soms heel ingewikkeld kan zijn. Uh, uh, en dat er soms ook heel veel onduidelijkheid is. Dus dat er niet, niet, niet goed in gesprek wordt gegaan. En dat die idealen ook niet als uitgangspunt dienen. En dat het heel vaak het gesprek op geld blijft hangen. Dat is een beetje mijn impressie van, van een afstand. Um, ik ben benieuwd, misschien, Rosaline, of jij want als afsluiting iets, een, een, een soort van tip kan geven aan zowel die eigenaren als die leefgemeenschappen. Van ja, hoe kom je nou uh, tot een goede manier van samenwerken?
5: Nou ja, ik denk allereerst um, dat, dat de verhalen die we vandaag horen, dat die laten zien dat het best complex is. Um, ik heb er zelf aan meegewerkt dat uh, het idee van christelijke leefgemeenschappen steeds meer is geland. Uh, bij kerken en bij diakonieën. Uh, en dat, dat zij dit steeds meer zijn gaan zien... als ook een vorm van kerk zijn, even in de brede zin... Uh, die ook voor een deel de toekomst heeft. Um, tegelijkertijd ben ik zelf ook wel de eerste om te zeggen... en dat herkennen we ook in deze verhalen... Uh, dat het heel belangrijk is om deze groepen niet uh, op voorhand... met allerlei verwachtingen te behangen. Uh, en dat we hebben geleerd dat het onderlinge samenleven gewoon heel veel van groepen vraagt. Daarom denk ik ook dat het goed is dat we ook proeven... in de verhalen van Martin en in die van Geert... dat er ook een soort terughoudendheid is om te veel van zo'n groep te verwachten. En uh, om daar als, als diokonie of als kerk te strak op te gaan zitten. Tegelijkertijd hebben zij natuurlijk helemaal gelijk... dat als je je vastgoed als kerken of als diokonieën um, wil je ook ideaal inzetten. Dus eh, daar voel je je ook naar je eigen roeping natuurlijk ook verbonden mee. En ik denk dat het um, ja, echt nodig is om samen met elkaar uh, te onderhandelen over hoe je um, ja, waar je verwachtingen uh, liggen en hoe je daar wel of niet aan tegemoet kunt komen. En ik vind het voorbeeld wat Jurje noemt over de Hodsonhof, dat zij nu uiteindelijk een stichting hebben opgericht, vind ik dus eigenlijk een hele mooie. Want daarmee zie je dat, dat er een weg gevonden is waar aan de ene kant de gemeenschap juist meer eigenaarschap heeft. En krijgt over het gemeenschappelijke uh, ruimtes en de invulling daarvan. En aan de andere kant dat de pandeneigenaar uh, daar ook voordeel bij heeft. Omdat dat ook uh, geld in het laadje brengt. En dus de, uh, wat nodig is om het kostbare van die panden overeind te houden. Dat daar ook in voorzien kan worden. Dus dat, dat vind ik een mooie, um, ja, mooie uitkomst van, van zo'n proces. Nee,
4: ja, nou ja, wat ik ook nog interessant vind aan dit is uh, dat... Het best wel um, moeilijk is zeg maar, om precies te snappen hoe een leefgemeenschap werkt en wat daar een soort van de voorwaarden voor zijn. Terwijl, ja, in die gesprekken die we nu hebben, zeg maar. Dus bijvoorbeeld zo'n gezamenlijke gang, al dan niet. Of galerij, of hoe dat dan heet. Of uh, die gezamenlijke ruimte. Of, nou ja, dus die soort van. Wat zijn nou een soort van minimale voorwaarden aan een pand. om het een goede gemeenschap te maken? Ik bedoel, eigenlijk zijn alle varianten in Amsterdam al aanwezig. Hè, dus helemaal individuele huizen, niks gezamenlijks, zeg maar. Uh, wat blijkbaar ook op een werkt. Uh, maar maar ze ook zijn tekort ken, tekortkomingen kent. Um, maar dat, dat bij aanvang, zeg maar, dus de, zowel de eigenaar die precies weet, die, die woont er niet. Dus die weet niet, die weet niet hoe, uh, uh, precies hoe een leefgemeenschap werkt. Dus die kan, weet alleen hoe het financieel werkt en wat het kost. Dus die heeft moeilijk zicht op, van, is het nou een verantwoorde investering om die galerij aan te leggen of niet? Terwijl veel gemeenschappen... Dat komt dan bij jou, Julien, heb je natuurlijk al veel ervaring. Dus jij bent beter op de hoogte en ziet ook wat van belang is. Maar dat er heel veel beginnende gemeenschappen dat natuurlijk niet weten. Ik weet niet, zeg maar. Ja, dan ben je op basis van, van rondkijken. Nou, dit zou misschien interessant kunnen zijn. Dit is misschien een goed element om toe te voegen. Maar dat is niet een heel hard gegeven. Dus in, als ik een onderhandeling moet doen met een eigenaar om te verbouwen, dan heb ik die kennis eigenlijk niet. Dus aan beide kanten mist dan best wel kennis om... Hier verstandige keuzes in te maken. Dus dat, dat vind ik nog wel. Nou ja, dat komt nu al naar voren dat dat best wel ingewikkeld is.
5: Ja, even, ik denk dat het, voor mij is dit ook een van de redenen waarom ik ook graag mee wil werken aan, aan deze gesprekken, aan deze podcast. Um, en ik denk um, dat het heel erg nodig is uh, om te werken aan een netwerk waarin we ook deze kennis en deze ervaringen met elkaar delen. Um, en dat er ook mensen die gewoon. Nou ja, zoals Jurin vertelt. Een goede ervaring hebben opgedaan, um, dat we die ook weten te vinden, zodat die ook ingeschakeld kunnen worden door nieuwe groepen.
3: Heel erg bedankt,
5: Jurjen, Frits, Roseline, voor dit gesprek.
3: Dank ook aan Geert Westert en Martin de Jong. En uh, aan de luisteraars, dank voor het luisteren. Wil je nou reageren of heb je een idee voor een volgend onderwerp, uh, laat het ons vooral weten. Stuur even een mailtje aan mij, suzan.virmahoedanwel.nl
4: Deze podcast over leefgemeenschappen wordt gemaakt door mij, Johannes van der Akker en Suzanne Dodeman van Hoedanwel. In opdracht van de protestantse diakonie Amsterdam. De muziek die je hoorde is van Blue Dot Sessions.